0: Hallo hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 9. Dezember 2020. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute mal wieder über das Corona-Weihnachtsdilemma. Außerdem blicken wir in die USA, sechs Wochen vor der Vereidigung von Joe Biden. Hier sind aber erstmal die Nachrichten. Wegen der hohen Infektionszahlen gelten in Bayern ab heute neue Corona-Maßnahmen. Menschen sollen ihre Häuser nur dann verlassen, wenn sie zur Arbeit, zum Arzt oder zum Supermarkt gehen, wenn sie Sport machen oder wenn sie jemanden besuchen wollen. Schulklassen ab der 8. Klasse werden geteilt und abwechselnd unterrichtet. An den geplanten Lockerungen über Weihnachten will Bayern aber festhalten, zwischen dem 23. und 26. Dezember, da dürfen sich, Stand heute, zehn Erwachsene plus zugehörige Kinder unter 14 Jahren treffen. Und noch eine zweite Corona-Nachricht. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich heute zur Neuverschuldung für das Jahr 2021 äußern, Finanzminister Olaf Scholz hat in seinem Budgetentwurf eine sehr hohe Neuverschuldung eingeplant. Er geht von 180 Milliarden Euro aus zurzeit und Merkel hatte diese Neuverschuldung bereits in ihrem Videopodcast verteidigt. Sie sagte, die Kosten wären noch viel höher, wenn viele Unternehmen zusammenbrechen und Millionen von Arbeitsplätzen verloren gingen. Sie kündigte aber auch schon mal an, dass das aktuelle Maß an Unterstützung nicht endlos fortgesetzt werden könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Spotify. Wie viel Zeit bleibt noch zum Handeln? Wie kann der klimageneration beendet werden? Und was muss jetzt getan werden? Im neuen Spotify Original Podcast 1,5 Grad – geht die Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer den brennenden Fragen der Klimakrise auf den Grund. Jeden zweiten Dienstag, nur auf Spotify. Es ist ein Hin und Her. Gestern erst, da haben wir hier im Podcast ja über Weihnachten gesprochen und darüber, warum die Corona-Maßnahmen eigentlich strenger sein müssten. Etwas später verkündete dann Sachsen gestern tatsächlich einen harten Lockdown. Der soll gelten ab dem kommenden Montag, den 14. Dezember. Die Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, die fordert diesen harten Lockdown ebenfalls und zwar deutschlandweit. Vermutlich werden Bund und Länder die aktuellen Regeln, die ja eine Lockerung über Weihnachten und Silvester beinhalten sollen, bis Ende dieser Woche jetzt auch tatsächlich nochmal anpassen. Das Ganze hin und her, das ist anstrengend und es nervt. Aber wir dürfen nicht vergessen, es sterben eben immer mehr Menschen durch die Corona-Pandemie. Viele Intensivstationen kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Es ist keine einfache Situation für Kanzlerin Angela Merkel und für die Regierungschefinnen und Chefs der Länder, die uns da irgendwie durchmanövrieren müssen. Und über dieses Durchmanövrieren, da spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Schlieben aus dem Politikressort. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Du hast geschrieben, Merkel steckt in einem Dilemma. Was genau ist denn, ja, Ihr Dilemma?
1: Naja, das Vorwurf oder der Vorwurf an die deutsche Corona-Politik ist ja eigentlich schon seit einem halben Jahr oder seit es diese Corona-Politik überhaupt gibt, dass es keine Planung gibt, dass es Stückwerk ist, dass die Politiker sich durchwursteln. Und diesmal muss man zugestehen, gab es ja das erkennbare Ziel, vorausschauend Politik zu machen. Also schon Mitte Oktober hat man sich auf diese Maßnahmen geeinigt, unter denen wir gerade leben die transparent sein sollten, nämlich bis Weihnachten gelten diese und diese Regeln. Jetzt allerdings sind wir gut zwei Wochen vor Weihnachten und die Politik merkt, ja, vielleicht reichen die Maßnahmen gar nicht. Also das Dilemma besteht darin, dass man sich entweder von dem Plan löst und schärfere Maßnahmen einführt, was Merkel gar nicht so unrecht wäre. Das könnte aber auch heißen, dass wir alle nochmal Weihnachten neu planen müssen und wir ahnen auch schon, welche Empörung sowas hervorrufen wird. Oder, dass man an dem Plan festhält, der Mitte Oktober getroffen worden ist und halt im Kauf nimmt, dass weiter Leute sterben und sich infizieren.
0: Sachsen hat das jetzt ja gemacht. Da gibt es jetzt den harten Lockdown über Weihnachten und Silvester hinaus. Die Zahlen in Sachsen sind ja auch wirklich dramatisch. Dieser Schritt erscheint also absolut logisch. Trotzdem werden vermutlich viele Menschen ihre Regierung dafür wieder kritisieren.
1: Ja, schon. Also man kann schon ahnen, dass solche Maßnahmen den Frust verstärkt werden. Zumal bei eingeschworenen Corona-Leugnern oder bei Querdenkern, bei Leuten, die sagen, die Politik übertreibt maßlos und zwar schon seit einem halben Jahr und ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das gibt's es ja durchaus, auch. das kennen wir alle. Oder auch bei Leuten, die, die beruflich existenziell jetzt gerade davon betroffen sind. Also das darf man auch nicht negieren, das sind ernste Sorgen und Probleme. Klar, die werden jetzt darüber überhaupt nicht fröhlich sein. Aber man kann sich auch fragen, wie, was wir eben besprochen haben, was sollte, hätte Kretsch mal anders machen sollen? Zusehen, wie die Leute weiter sterben sozusagen? Oder hätte, soll er jetzt reagieren? Das ist die Aufgabe von Politik. Was da noch dazu kommt, was ich ganz interessant finde, ist, dass jetzt gerade Corona die deutsche Provinz, wenn man so sagen will, erreicht. Jetzt merken viele zum ersten Mal, oha, das betrifft uns ja auch. Und in meinem Landkreis gibt es vielleicht sogar auch nur vier Intensivbetten und die sind alle schon voll. Also da entsteht vielleicht noch eine neue Bezugnahme zu dem ganzen Problem.
0: Und was würdest du jetzt sagen, schlägt sich da eigentlich unsere Bundesregierung gerade ganz gut und auch die Landesregierungen oder
1: nicht? Das ist ein bisschen too close to call. Also ich glaube, es gibt nach wie vor, das sieht man auch an den Umfragen, ein recht hohes Vertrauen, was die Maßnahmen angeht und auch eine Akzeptanz. Das ist natürlich nervig und wir alle haben keine Lust an Weihnachten irgendwie alleine da vor dem Fernseher zu sitzen. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass jetzt die Maßnahmen verschärft werden am Donnerstag oder wann es auch immer sein wird. Es ist eine total blöde Situation für die Politik und an Betracht der Lage ist es okay, würde ich sagen. Aber es ist ja auch ein ständiger, ongoing Prozess. Also mal schauen, was wir, was wir beide, was die ganze Gesellschaft in drei, vier Monaten sagt. Danke dir. Gerne doch.
0: Und sonst so? Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt und bisher, da dachten wir immer, er käme auf genau 8.848 Meter. Diese Messung hat ein indisches Team allerdings schon in den 1950er Jahren vorgenommen. Und seither haben immer wieder mehrere Forscherinnen und Forscher nachgemessen und sind auf leicht abweichende Zahlen gekommen. Ein Grund für diese Schwankungen ist, dass nicht alle Länder den Meeresspiegel gleich definieren. China verwendet zum Beispiel die Meereshöhe von Qingdao am Gelben Meer als Referenzpunkt, Nepal wiederum die Meereshöhe bei Karachi am Indischen Ozean. Und es gibt noch andere Differenzen, zum Beispiel messen manche Forscherinnen und Forscher mit Eiskappe, andere messen ohne. China und Nepal haben sich jetzt aber auf einen neuen offiziellen Wert geeinigt und der ist 86 Zentimeter höher als bisher gedacht. Also genau 8.848 Meter und 86 Zentimeter. Das wird aber wahrscheinlich auch wieder ein umstrittener Wert, denn Wind, Temperatur und Niederschläge verändern die Eisschicht oben auf dem Mount Everest. Dazu noch liegt er zwischen zwei tektonischen Platten, die ihn dann auch wiederum ein kleines bisschen wachsen oder schrumpfen lassen. Und vielleicht ist dieses ganze Hin und Her auch ein kleines Lehrstück, das wir am Ende doch nicht alles exakt bestimmen können. Gut einen Monat ist die Wahl in den USA jetzt her. Präsident Donald Trump hat die Wahl verloren, hat seinem Kontrahenten Joe Biden aber bis heute noch nicht zur gewonnenen Wahl gratuliert. Immerhin hat er Ende November die Übergabe der Amtsgeschäfte eingeleitet. Er scheint also zumindest zu akzeptieren, dass er das Weiße Haus räumen muss. So viel Zeit für seinen Umzug bleibt ihm auch gar nicht mehr. Denn heute in sechs Wochen, am Mittwoch, den 20. Januar, soll Joe Biden als neuer Präsident vereidigt werden? Wie geht es in den USA denn weiter in diesen kommenden Wochen? Das weiß Rike Harvard. Sie ist unsere US-Korrespondentin und lebt in Washington DC. Hallo Rike. Hallo Simon. Was passiert denn jetzt bis zum
2: 20. Januar noch alles? Also formal war gestern erstmal ein wichtiger Tag, weil da war der sogenannte Safe Harbor, also der sichere Hafen. Bis gestern mussten alle Bundesstaaten ihre Ergebnisse ausgezählt und bestätigt haben. Das heißt, juristisch kann dagegen jetzt niemand mehr vorgehen, auch Donald Trump nicht. Und am nächsten Montag wird dann das Electoral College, also die Wahlmänner und Wahlfrauen werden dann Joe Biden tatsächlich wählen. Das wird dann ausgezählt Anfang Januar und am 20. Januar ist dann die Amtsübergabe mit der Amtseinführung von Joe Biden.
0: Und also normalerweise macht man das ja so, dass man seinem Nachfolger im Job irgendwie persönlich das alles nochmal ein bisschen erklärt. Werden die das denn machen?
2: Eher unwahrscheinlich. Also grundsätzlich läuft so eine Amtsübergabe auch über die Ministerien. Das ist ja ein Wahnsinnsakt, das von einer Regierung zur nächsten zu übergeben. Mittlerweile läuft sie. Das bedeutet auch, dass Joe Biden mittlerweile Sicherheitsbriefings erhält. Das ist zum Beispiel wichtig, dass er natürlich in Sachen eingebunden wird, die Geheimhaltungsstufen haben. Normalerweise ist es so, dass der Präsident, der aus dem Weißen Haus ausscheidet, seinem Nachfolger einen Brief hinterlässt. Also Barack Obama zum Beispiel hat Donald Trump einen Brief, Brief geschrieben. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass äh, Donald Trump das macht. Es das heißt so ein bisschen aus dem Oval Office und aus dem West Wing, dass da keinerlei Übergabe stattfindet. Also dass das wirklich alles nur in den Ministerien passiert. Und es gibt auch Gerüchte, dass Donald Trump vielleicht nicht mal am 20. Januar dabei ist, wenn Joe Biden den Amtseid ablegt. Insofern, das werden wir sehen müssen. Und Donald Trump ist ja immer schon unberechenbar gewesen.
0: Lass uns noch kurz auf die Republikaner schauen. Die waren Trump ja wirklich irgendwie treu ergeben, was muss denn
2: die Partei jetzt eigentlich tun? Müssen die sich komplett neu ausrichten? Die Republikaner haben ein kleines Dilemma, wenn man so möchte, weil sie haben jetzt wochenlang das Spiel von Donald Trump mitgespielt und gesagt, dass diese Wahl äh, nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass da betrogen wurde. Sie können aber anders als Donald Trump natürlich nicht einfach weggehen aus Washington und sagen, ich ignoriere jetzt hier alles, was politisch passiert. Das heißt, so Figuren wie Mitch McConnell, der momentan noch Mehrheitsführer im Senat ist, der muss dann mit der neuen Regierung zusammenarbeiten und der muss also aus dieser Erzählung irgendwann aussteigen, dass Joe Biden nicht gewonnen hat, weil dann sitzt er ja im Weißen Haus und gleichzeitig kann die Partei aber auch nicht sagen, jetzt äh, fallen wir Donald Trump in den Rücken, weil mehr als 74 Millionen Menschen haben Donald Trump in diesem Jahr nochmal gewählt. Das sind unfassbar viele Menschen und das sind Wählerinnen und Wähler, die die Partei braucht. Was natürlich problematisch an dieser ganzen Sache ist, dass eine der beherrschenden zwei Parteien in diesem Land demokratiegefährdende Behauptungen und Lügen mitgetragen hat und das ist etwas, was man glaube ich von außen sehr kritisch sehen muss. Danke, Rieke.
0: Sehr gern. Das war es dann auch mit was jetzt an diesem Mittwochmorgen. Später hören wir uns wieder bei unserem Update, wenn Sie mögen. Bis dahin einen schönen Tag. Und wie immer, wir freuen uns über Post an wasjetzt.zeit.de. Bis nachher. Tschüss.
2: Ah, guck mal, ich klatsche schon, weil ich denke, ich bin in der anderen Podcastaufnahme. Jetzt gehe ich gleich mit Klaus in die Aufnahme und dann starte ich immer in meinen Tag.